0: Ya no hablemos solamente de entre colegas o entre arquitectos, tenemos que aprender a trabajar con otras disciplinas también. Entonces, yo creo que la colaboración es la base de, de la eficiencia en los proyectos.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos Blueprints. Me encanta que estés aquí en un nuevo episodio de aquí de tu podcast Blueprints. Recuerda que lo puedes ver aquí en YouTube y también lo puedes escuchar por todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast o la que manejes. Así que también por ahí lo puedes escuchar en caso de que pues estás manejando, estés en la oficina, puede servir muy bien para que te sirva de inspiración. Y yo sé que por eso estás aquí, para inspiraciones de nuevos arquitectos, nuevos constructores, ver un poco de la experiencia de vida y de trabajo de cada uno. Y hoy no la excepción. Hoy hablamos de varios temas. Hablamos de lo que es AutoCAD, hablamos de tecnología BIM. ¿Y qué es tecnología BIM? Sabemos que hay varios programas para eso, pero dentro de ellos está Revit, que quiero que lo hayan escuchado, eh, Archicad, y hablamos también de AutoCAD, como te dije, no lo dejamos atrás, porque por más tecnología que haya, sabemos que AutoCAD es la madre de todo lo que hemos usado para lo que es proyectos ejecutivos. Pero te invito a que veas completo el episodio para que veas la experiencia de la arquitecta. Te digo otra cosa y otra información de la arquitecta. Ella es la Coordinadora Nacional de Jóvenes Arquitectos. ¿sí? Ella es la arquitecta Mariana Loesa y nos lanzamos con la tecnología, gracias a la tecnología, hasta Cancún. Entonces, te invito a que lo veas completo y nos estamos viendo al final del episodio. Primeramente, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos eh, transmitiendo desde Tijuana hasta Cancún, ¿verdad?
0: Así es, de extremo a de la república.
1: Exacto. Sí, estamos de punta a punta. Gracias a la tecnología, tenía... Eh, como normalmente en los episodios tenía la, pues, la ilusión de, de ir para allá para grabar, pero bueno, por cuestiones de trabajo, cuestiones aquí de, de personales, ya no puedo, no, ahorita en un tiempo no puedo salir de, de la ciudad eh, para, para esto, pero bueno, tendremos el tiempo y el honor de, de conocernos en Cancún o donde estemos encontrados Ahí ya veo que, veo que también usted anda viajando de repente por las cosas de de su trabajo, eh, y pues sería bueno en un momento congenial en, en, ese, en ese tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, gracias a la tecnología, estamos, estamos en esto, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, y bueno, como dije en la introducción, aquí les presento a la arquitecta Mariana Loesa, ¿verdad? Loesa. Sí. Arquitecta Mariana Loesa, que aparte de arquitecta, que tiene un, un despacho, por lo que veo, es que se dedica mucho al Revit, o estás muy especializada en lo que es Autodesk y a la ilustración, que ahorita vamos a hablar de eso, pero aparte de, de lo que me importa con la, con la arquitecta, y que ya vieron en la introducción, que ella es Coordinadora Nacional de Jóvenes Arquitectos, del Colegio de Jóvenes Arquitectos, y esa parte eh, para mí es muy interesante, eh, porque tanto como los episodios y yo mismo, He, he, he sido un poco crítico en esa parte, del, tanto como los colegios, incluso en la misma escuela, pero también tomo mi responsabilidad como adulto, no también como arquitecto, que también es parte mía, eh, gran parte de la educación, de, de, de seguir desarrollándome, pero me, me interesó mucho porque aparte de que somos jóvenes, de que usted es joven, eh, ¿cuál es su perspectiva sobre eso? Pero bueno, primeramente aquí... Antes de empezar con el tema, eh, nada más para que nos dé un poco de, de sus antecedentes como, como arquitecta. Y siempre, siempre me gusta empezar con una pregunta muy específica. ¿Por qué quiso tener o, o la ilusión de ser arquitecta? Se lo digo porque siempre cuando estamos niños, niñas, tenemos alguna ilusión de ser algo en la vida los hombres pues policías bomberos presidente de la república miles de cosas pero las mujeres no sé a lo mejor este otra otra cosa más alineado lo femenino a lo mejor este no sé de color interior eh, bueno eh, digo femenino entre comillas no porque ya ahorita hay una gama y combinación de todo pero debe haber algún alguna algún patrón alguna ilusión alguna inspiración de alguien de que quiso el por qué estudiar arquitectura porque ¿Por qué le gustó batallar con esta carrera?
0: Pues, todo se remonta a hace algunos años, ¿no? Eh, fíjense que desde pequeña mi mamá me llevaba clases de pintura y era algo que me gustan. Es más, si ustedes entran a la casa de mi mamá, eh, van a ver una obra, yo me acuerdo, de la película de Bichos. Según esto, Bichos... Okay. Yo en esa pintura está muy, muy abstracta, tenía 3, 4 años, ¿no? Entonces, siempre me, me he considerado he sido una persona creativa, me ha gustado mucho la, la pintura, algunas veces intenté la danza, los deportes, la verdad es que no se me da mucho, entonces, vi que lo mío era un poco un tema más artístico, ¿no? Un tema más social, y bueno, ya que estás más grande, como dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿En qué soy buena, no? Y bueno, ¿qué hice? Creo que muchos aquí nos ha pasado, de los que estamos o, o, hemos, o somos arquitectos, que bueno, sé dibujar, me gusta pintar. Ok, tal vez de, de pintor me voy a morir de hambre, pero tal vez de,
1: sí. de,
0: de qué podría no hacerlo, ¿no? Entonces, eh, creo que por allá va, empieza un poquito a darse esto, ¿no? Y bueno, en la prepa, ya que me ponen a elegir como que, que quiero... ¿a qué quiero especializarme antes de salir de la prepa? Pues escogí dibujo técnico pensando de que, bueno, si me gusta, tal vez esto sea algo para mí. Sin embargo, también te quiero decir que yo en algún momento pensé en ser chef este, en mi mamá y todo mi familia no. okay. Cocinan y cocinan delicioso. Entonces crecí comiendo muy rico. Y, y, bueno, en algún punto le dije a mi mamá, no, ¿sabes qué? Quiero ser chef. Y agarró y me dijo, es que, ¿sabes qué? Te gusta cocinar, pero no te gusta lavar trastes. Entonces, no creo que te <risa> porque no vas a empezar siendo la gran chef, sino que tienes que empezar desde abajo. Y creo que eso me movió un poquito las ilusiones de, <risa> de ser chef. Y bueno, ya me dediqué entonces a la arquitectura.
1: Ok, fíjate que eh, cada vez que eh, eh, platico con un colega, todos tenemos el, eh, como que la espinita de que mínimo no, nos gusta la cocina o que querían ser chef, cocineros, eh, por lo menos a cuatro colegas míos, no, pues que yo cocino muy bien, de que yo fui repostero, de que yo quería ser chef, y combiné, y combiné la arquitectura para hacer este negocio, ¿no? Eh, yo también, en mi caso particular, a mí también me encanta la cocina, yo también me, eh, estaba entre chef y, y arquitectura, y pues bueno, me fui por la arquitectura, ¿no? este que vari, varias, varias cosas que he hecho de negocio, <ríe> ha sido restaurante, por lo mismo, pero bueno, ya con la capacidad de arquitecto de poder diseñarlo, ¿no? Ese, y sobre todo por, por la pasión. Y, y yo creo que esa parte de, de cocina, eh, pues, es la misma parte creativa que tenemos nosotros los arquitectos, ¿no? También de, porque el un platillo, pues, también se diseña, también se, se, se ve bonito, sabe, sí, sí. sabe, sabe sí, sí. bueno. Exacto, o sea... No, a,
0: hace, a... Ándale. Maqueta sabor, la pensaste, la diseñaste La construiste no Entonces es, eh, creo, que, creo que De ahí va la relación y, y sí, la verdad es que a la fecha me gusta mucho cocinar Pero bueno, lo hago ahora sí que Para, para mí, para, para mi novio no Aquí en la okay. casa y Muchos ni siquiera creen así como en mi familia que, que cocino porque siempre ven que estoy Como en otras cosas, pero eso es algo que disfruto Y sí, en algún momento me gustaría tener Mi restaurante tanto, o sea Y diseño claro. propiamente también ¿Por qué no?
1: Claro, sí, esa parte de, de maqueta con sabor está, está interesante, nunca le había, nunca le había percibido de, de esa manera una maqueta con sabor, pero sí es cierto porque, porque o sea, aparte de, o sea, de lo que es una construcción, uh, un diseño, a una, un platillo, pues realmente es lo mismo, porque lo prueban acá, sienten casa, viven una experiencia, eh, sienten el calor... De, del hogar, acá sienten si si el, el diseño y, el, y el, el mismo sazón del cocinero, entonces son cosas muy bien relacionadas que, que ya cada vez que lo platico más veo el por qué nos gusta cocinar
0: Sí, tiene todo, todo el sentido, la verdad nunca lo había dicho en voz alta, ahorita se me ocurrió, pero por supuesto okay.
1: <risa> Muy bien y, 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 y Arqui eh, usted cuando estaba bueno, eh, te hablo de tú, de usted, porque yo batallo mucho, batallo mucho en hablar de tú, porque tengo ese trauma de chico siempre hablar este, respetuosamente, pero bueno, ya es que me hace el permiso. Serio?
0: Mi mamá siempre fue así como de hablar de tú, entonces de repente me enfrento a la vida adulta y hay personas a las que no les gusta que les hables de tú, que sí.
1: les
0: hables de usted. Entonces, como que en lo que fue mi adolescencia, la universidad y todo, fue bien, fue bien difícil esa parte para mí de acostumbrarme a hablar de tú, de usted, y luego a veces lo confundo, o sea, como que lo mezclo. Pero no hablo de tú, hablo de Mariana.
1: Ok, entonces, ya entramos a, a, a la carrera eh, dentro de la carrera eh, estuvo eh, trabajando en, 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 ciertos, en ciertos espacios, ciertas constructoras, ¿cómo fue el proceso cuando ya se, se empezó a evolucionar dentro de la carrera?
0: Pues la verdad es que siempre he sido una, una persona, me llamo hiperactiva, o sea, siempre estoy haciendo algo, me, me fastidio, digo, es algo que en retrospectiva eh, me he dado cuenta, ¿no? Entonces, ya cuando estoy en la carrera, creo que comparto esto con muchos, pues mi primer trabajo fue de dibujante, ¿no? Ahora sí claro. que de, de CAD, ¿no? Algunas diseños de unas casas y todo. Y, bueno, ahí empiezo a tener como mi primer acercamiento con la arquitectura. Después, mientras estaba estudiando, me tocó ser residente de obra en algunos proyectos pequeños. Este, yo, estudié y, yo estudié y crecí en la ciudad de Chetumal. Entonces, eh, pues, bueno, ahí no hay tanta obra o tanto proyecto de construcción como lo que es Cancún, por ejemplo, que es donde claro hoy que también es un poquito, pues, parte de lo que me hace tomar la decisión de mudarme. Sin embargo, pues, mi formación fue ahí. Y también, ya que estaba en el último año de carrera, pues, conozco a varios arquitectos. De hecho, del Colegio de Arquitectos de Quintana Roo, que es el de la ciudad de Chetumal. Y bueno, que a la fecha te puedo decir hoy que son grandes amigos, y por ahí si nos escuchan les mando muchísimos saludos, y fueron parte muy importante de mi formación. En este caso, este, Víctor Sánchez, que era presidente en ese momento, me invita, eh, el tema de la Comisión de Jóvenes Arquitectos, en ese momento estaba empezando, y si bien yo debía haber sido agremiada en ese momento y yo estaba terminando la carrera, eh, pues no había nadie en ese momento que, que estuviera participando, entonces él me llama y, y me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que tú lleves la coordinación de jóvenes aquí en el, en el colegio y bueno, empezamos a hacer actividades muy padres los dos años que yo estuve allá, que fue pues esa transición entre este, terminar la escuela y empezar a, a salir a la vida laboral, ¿no? Y también claro. creo que me abrió muchas oportunidades laborales porque empecé a conocer a muchas personas en el medio, ¿no? Entonces, yo sí valoro mucho eh, toda esa apertura que el colegio de, de arquitectos en ese momento me dio, y sobre todo las grandes amistades que se cosecharon y lo que yo aprendí con todos ellos.
1: Claro. Sí, ¿no? Eh, realmente sí, las conexiones de, de ese tipo, ese networking, yo creo que vale mucho más que el dinero. O sea, este, porque aparte, aparte de negocios, pues generas, como, como tú lo acabas de comentar, bu buenos amigos, buenos compañeros, eh, sobre todo la, el, el tipo de cosas que puedes aprender de ellos, eh, sí. el tipo de ayudas que puedes tener de ellos, eh, que, que incluso eh, yo me he sorprendido bastante también en, en estas pláticas con, con colegas, que hoy, hoy en día el, el, el hábito de colaboración entre colegas está creciendo, y, y la verdad eso me encanta, me gusta, porque se enriquece, el trabajo de todos y, y, y como lo he platicado en otros, en otros episodios, pues el sol sale para todos, o sea, el hecho de que estemos en un colegio, el hecho de que, de que compartamos una competencia en una región, en una ciudad, no quiere decir que, que seamos eh, enemigos, al contrario, o sea hay cosas que yo como arquitecto no sé y también lo tengo que reconocer, que otro arquitecto me puede complementar para que el trabajo sea de mejor manera y todos ganamos en ese aspecto.
0: Así es, al final de cuentas, eh, cuando nosotros llevamos nuestra profesión con ética, cuando cobramos precios justos, es una, es una competencia que enriquece a la profesión. Claro. porque Entre todos educamos a los clientes, mejoramos las ciudades, eh, mejoramos nuestros entornos, ¿no? Entonces, eh, el trabajar éticamente y poderlo compartir creo que es la clave. Y, y por ejemplo, o sea, estás en un colegio y, y eso a la fecha es algo que, que yo todavía hago. Oigan, ¿saben qué? Necesito un colocador de pisos. ¿Dónde me recomiendan eh, comprar X material? O sea, siempre hay alguien que tiene, eh, que te ayuda, o sea, te contestan en un mensaje, oye, ¿sabes qué? Yo te recomiendo a este. Y de repente tienes tres, cuatro recomendaciones, hasta dónde escoger. Entonces, creo que esa parte gremial también apremia mucho y, y es bastante valiosa, ¿no?
1: Claro, sí. Y, y realmente sí, sí es súper es importante esa parte de, 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 los, de los contactos, porque sí, a veces, por lo menos... Eh, mi generación, incluso una generación abajo de, de la mía, yo tengo 36 años eh, yo salí en el 2008, diciembre de 2008 más o menos, eh, éramos un poco eh, egoístas en el, en el aspecto de colaborar o de trabajar en equipo eh, como, como parte de, de, del ego del arquitecto ¿no? del celo de, de que sí. es, es mi trabajo no es mi despacho y yo quiero que mi nombre salga ahí y realmente pues... Mmm, Sí es importante el renombre, sí es importante la fama, vamos a decir, pero yo siento que es más importante que hagas un buen muy trabajo y realmente tenemos que aceptar que no somos buenos para todos. No somos, buenos para, un no somos buenos para un tipo de diseño o no somos buenos para la parte de administración de la empresa o no somos buenos para la obra eh, y, y hay gente que son muy buenos en eso que estoy hablando, o en costos y, y esa parte de, de generar equipos de verdad sí es súper recomendable hacerlo que quizá es cierto no el pastel el pastel se corta en más pedazos pero lo haces con muy buena calidad sí con muy buena calidad ese pedacito y ahí también es parte de una administración buena tú como arquitecto que es gran parte de las cosas que como arquitecto nos falla por lo menos el principio de que de cuando queremos a, a hacer nuestra propia marca nuestro propio emprendimiento le batallamos prácticamente a todos los arquitectos que no somos administrados en ese aspecto y, y, no, y, y no buscamos una, un futuro eh, diversificar no, nuestra cartera. Oye, y
0: luego en la escuela no nos enseñan de que sat ni siquiera a nivel básico ni for dummies, o sea, no, te no. Al y abre sí. y ve cómo le haces, ¿no? Pero. Pero sí, este, yo siempre, pues yo doy clases en, en la Universidad Tanagua, aquí en Cancún y siempre estoy muy tajante con eso, con mis alumnos de que tienen que aprender a colaborar porque ya no hablemos solamente de entre colegas o entre arquitectos, tenemos que aprender a trabajar con otras disciplinas también. Entonces, yo creo que la colaboración es la base de, de la eficiencia en los proyectos, ¿no? Y que finalmente, ok, tu rabanada de pastel va a ser más pequeña, tal vez sí, pero ¿qué vas a ganar? Recomendaciones y Exacto. más trabajo, ¿no? Entonces, creo que al final eh, es una acción-reacción positiva, ¿no?
1: Exacto. Sí, y, y realmente, eh, sí, como lo dices, la escuela eh, quizá no nos enseña, y realmente no nos enseña, porque hay, hay, hay materias de administración, pero ya es un poco de, de, de costos, de, de obra, pero... Pero la realidad es que cuando salimos a la, a la, a, pues afuera, como dices, nos topamos porque, pues bueno, sí nos enseñan a llevar la obra, a llevar un proyecto. No todas las universidades te enseñan cómo cobrar en sí, porque es otra cosa súper fundamental. Pero eh, hay dos limbos antes y después de eso. Antes, cómo, cómo captar clientes y, y cómo venderlos. Esa parte nunca, nunca la sabemos. La aprendemos en, en la marcha. Y cuando los tenemos cómo llevamos esa administración para cumplir de la mejor manera, ¿sí? Y también... Eh, cómo tratar a los clientes
0: también. los, campos,
1: los, los, clientes? los Exacto.
0: Nadie te enseña esa parte. Todos dicen que tú vas a diseñar y que tu diseño va a ser el más bonito, pero nadie te prepara para que lleguen y te digan, no me gusta, cámbiame acá, cámbiame allá. Y que de Ajá.
1: repente,
0: ¿cómo tú puedes parar al, al cliente de decirle o defender tu propuesta? No creo que a veces esa parte igual la vas aprendiendo a lo largo de la, de la marcha, ¿no? De la experiencia que vas agarrando.
1: Sí, claro. O sea, y, 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 da, y educar al cliente, como, o sea, como tú dices, eh, es, es un gran reto que tenemos todos los arquitectos, educar al cliente, porque eh, desgraciadamente todavía los clientes eh, ven el trabajo de arquitectura como algo muy fácil, como un planito, eh, como el clásico le dicen, ¿no? Un diseñito, ¿no? Una una plantita, ¿no? Eh, y gran parte, también la tenemos culpa nosotros el rubro también, porque mu muchos, muchos de nosotros en un momento, pues prostituimos un poco la, el, el rubro para, para poder agarrar más trabajo o más cosas. Eh, y, y realmente el tema y lo difícil que tenemos es educar al cliente. Pero también tenemos que saber que cuando tenemos un cliente, que es parte de que, de que no aprendemos en la escuela, es cuando vamos con un cliente y ya lo tenemos, lo captamos, poder explicarle con un léxico que entiendan al 100%, porque se nos olvida que el cliente no sabe los temas que estamos hablando. sí Porque hablamos de proyecto ejecutivo, y ya eso ya, por ejemplo, para el cliente, ¿qué es eso? No? ¿Qué es un proyecto ejecutivo? Yo lo que quiero son mis planos. Entonces, tratar de, de explicarle de, de mejor manera para que te entiendan y a la hora de entregar tu trabajo sea lo que ellos esperaban, ¿no? Porque a lo mejor tú le hablas de miles de cosas y se me imaginaron más cosas o menos cosas también. Eso es una parte súper importante.
0: Sí, de hecho, ahí yo creo que entra un poquito el tema que justamente en la, el último webinar que tuve, platicaba con este Abraham Cotapares y hablábamos de socializar la arquitectura y socializar los términos, ¿no? Eh, para nosotros, o sea, a veces hay cosas que damos por hecho como muy básicas o muy fáciles, pero la realidad es que no tenemos todos eh, la, la misma escuela, no traemos esa, ese aprendizaje técnico, ¿no? Entonces, debemos de aprender a traducir todos los términos y todo, como dices, o sea, dejar muy claro cuáles son los alcances, pero qué es cada uno, en qué consiste, qué abarca. Y creo que eso es sano tanto para el cliente como para el mismo arquitecto, ¿no? De repente, claro. pues si tú no lo consideraste y había que hacerlo, lo tienes que, lo tienes que, este, pues tú tienes que tomar la responsabilidad, ¿no? Y si ellos llegan y te piden más cosas de lo que tú les dijiste, pues muchas veces ahí entra un poquito el conflicto de que, oye, pero yo pensé que iba... A, 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 o sea, que iba a incluir esto, y bueno, ahí es donde empiezan los, los conflictos, ¿no?
1: Así es. Y, bueno, hablando de, 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 de la arquitecta paredes ojalá me, me, me acepte la invitación para una, una plática con él, a lo mejor puede ser el vínculo para que, para que me, no me... podamos ahí estar con él. Eh, una, una cosa, arquitecta, arquitecta este... Conforme a lo que usted hace como profesional, ya como arquitecta, eh, que es eh, Sonata Studio, eh, platíquenos un poco cómo llegó al, al proceso de, de, de ya tenerlo ahorita. Eh, yo lo, lo, lo poco que he estado viendo en su trabajo, eh, que es, se, se me hace, este, para mí es un tema que no conozco, me, me declaro este, totalmente este, inútil en, en ese aspecto de la cuestión de la ilustración, pero ¿cómo fue que, 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 que empezó en eso? Ya dijo su antecedente que le gusta la pintura, le gusta la, la parte del arte, pero ¿cómo fue que dijo, voy a empezar a hacer esto? Eh, no sé si su influencia también con meterse mucho a la parte de Autodesk. ¿Cómo fue ese proceso ya para tener el estudio? De decir, me lanzo por mi marca, ¿no? por mi despacho.
0: Pues para contestarte ambas, lo que mencionas tanto de la ilustración como del tema Autodesk, te cuento un poquito qué hago y ya lo voy lo voy enlazando, ¿no? Eh, Sonata Studio fue como, estaba, estaba dándole vueltas a cómo lo puedo llamar, como, que, desde ahí sincera, creo que es algo que sigo trabajando y sigo evolucionando y sigue creciendo, ¿no? Claro. Eh, el tema de la ilustración prácticamente para mí es un hobby, o empezó como un hobby el, el ilustrar fotos. Y, de verdad, es algo que disfruto mucho, es algo que me desestresa. Y, de repente, empe empezaron a salir encargos. Era como, oye, ¿me puedes hacer esa foto? Y entonces como que de repente se volvió un poco un trabajo. No te voy a decir que alguna vez viví de ello, ¿no? Pero pues digo, eran unos extras que caían por allá, ¿no? En el, en el camino y que realmente es algo que disfruto hacer. Eh, hoy por hoy, ya por, como sonata, llamémosle que igual no está, un po, no está muy actualizada mi página, pues ya me encuentro haciendo algunos proyectos y algunas partes de la construcción. Sin embargo, en paralelo, pues, bueno, yo trabajo eh, en Bean Central. Este, Esta es una empresa, somos un eh, centro autorizado de entrenamiento Autodesk. Entonces, aquí realmente es donde yo aprendo todo okay. lo que tengo en cuanto a, a Revit, sobre todo. ¿no? Si les soy sincera, a mí siempre digo que Autocad no me, no me encanta, pero este... Entonces, aquí es donde aprendí todo, tuve ahora sí que grandes maestros, eh, no sé, Carlos, Cristo, Josué, o sea, yo aprendí muchísimo y sigo aprendiendo, de hecho, así te cuento que, que hoy empezamos un diplomado y lo voy a tomar porque me gusta el tema, porque me gusta estarme preparando al respecto, claro. entonces, aquí es donde yo aprendo sobre Revit, tal cual que en la escuela jamás lo vi y... Y, y ya también empiezo a aprender un poquito sobre la metodología BIM, que es otro tema que pues, también me, me interesa y que si estoy sincera, no me, no me considero una experta, pero pues sí he ido aprendiendo un poco al respecto y considero que es algo súper importante para la industria, que todavía está muy verde en el país, pero que sí deberíamos estar hablando del tema.
1: Sí, o sea, eh, como tú dices... Conociendo Revit, pues claro que ya no vas a querer AutoCAD O sea, obviamente, ¿no? O sea, ves ve, ve la, ve la, la, la facilidad de, de trabajarlo y, y sobre todo, yo cuando conocí Bueno, yo empecé a usar eh, mucho más Archicad que, que Revit eh, Que pues, son la competencia a, a mí lo personal, de manera muy personal, me gusta más Archicad eh, que, que Revit Quizá porque no lo he usado mucho en Revit, a lo mejor puede ser eh, pero pero sí, perdón.
0: Pero, mira, a nosotros siempre nos preguntan qué es mejor Revit o, o Auto, perdón, o Archicad, ¿no? Y la verdad es que siempre contestamos, es como que tú me digas qué es mejor Coca o Pepsi. A algunos les gusta más la Coca Ajá, claro, y algunos,
1: Claro, pues, claro, de, claro.
0: Ambos este, son softwares BIM, ¿no? De, de autoría BIM.
1: Así es, sí, sí, la, la, la verdad que los dos, y, y la, la verdad es que... Eh, esas herramientas, eh, a lo mejor, eh, yo me acuerdo en mi, en mi generación como que mucha gente estaba eh, un poco indispuesta en usarlo porque pensaban que, como, como era más fácil, entre comillas, eh, sentían como que no hacían el trabajo como estábamos acostumbrados a desvelarnos, ¿no? O a hacer okay. todo. Y, y lo que yo siempre comenté y comento es que las, tanto como AutoCAD, SketchUp, y, eh, programas para renderizar lo que tú me digas, eh, Opus, Diodata, para hacer costos, no, no hacen el trabajo por ti. Son simplemente herramientas para un trabajo, para una investigación, un trabajo que hiciste anteriormente, ¿sí? Investigación del lugar, de ambientes, asoleamiento, eh, planeaciones de arquitectónica, tus primeros dibujos, tus primeras distribuciones, maquetas de estudio, bla, 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 ¿no? todo lo que ya sabemos, y ya lo reflejas en, la, en, la, en el programa. Y lo que hacen los programas, las herramientas, es facilitar lo que, como decimos, por lo menos acá en el norte, la talacha, sí o, o, el, trabajo, o el trabajo de, de más, que al, incluso a veces es innecesario, o en su momento lo delegas, porque realmente esa parte operativa eh, te quita tiempo para tú seguir trabajando en otras cosas que realmente importan, que es... Seguir creciendo la empresa, seguir, esto, tu proceso creativo, que es súper importante que como arquitecto no lo perdamos por estar en la operación. Y, y para eso son las herramientas. Y así como tú dices, pues Coca o Pepsi, ya que nos coja cada quien por sus gustos, ¿no? Y, y, sin, y sin ningún problema.
0: Sí, exactamente. De hecho, o sea, aquí lo, nosotros no debemos ver la tecnología como... O algo peligroso. Al contrario, yo creo que nos ayuda a, como dices, eliminamos procesos o disminuimos procesos re repetitivos, procesos de talacha, y mejor invertimos ese tiempo en el proceso creativo, en hacer un mejor proyecto, ¿no? Eh, claro. yo, yo, por ejemplo, y es algo que justo ayer platicaba con mis alumnos, es que ellos me decían, ay, maestro, es que no me gusta tocar. No, la verdad, usamos puro, puro revit y yo les dije es que ustedes lo ven como como algo muy básico, porque lo traen de escuela. O sea, desde segundo semestre les estamos enseñando Revit. Entonces, claro. pero sí les digo, no es que vayan a llegar y a diseñar sobre Revit, porque luego también conozco arquitectos, sí colegas amigos que me dicen, es que no me gusta Revit porque es un programa muy cuadrado, porque no me deja hacer lo que quiero, incluso porque no alcanzo la calidad que tengo en AutoCAD. Y no es cierto. O sea, simplemente es eh, poder entender la herramienta, irla conociendo y entender que son configuraciones diferentes. En AutoCAD tienes tus layers, ¿no? Aquí tienes tus calidades de línea, aquí tienes Exacto. tu project browser, ahí en un layout, etcétera, ¿no? Entonces, entender que cada herramienta tiene eh, algunos, pues, eh, ¿Cómo le diría? Puntos a favor Que complementan el trabajo Entre uno y otro, ¿no?
1: Claro, sí eh, Y yo, yo recuerdo que eh, Sabiamente un maestro que fue De los que me abrió eh, La mente en, en eso que estás platicando Que solamente son herramientas De que nos decía el maestro Miren, no quiero que empiecen a diseñar En, en AutoCAD, que fue lo que a mí me eh, No me enseñaron, pero fue lo que vi En la carrera eh, Porque cuando se meten en la computadora, en la pantalla, se concentran más en los comandos que en diseñar. Y, y sí es cierto, o sea, estamos... Ay, ¿cómo hago la curva? Ah, pues tal, tal comando, ¿no? Estamos concentrados en la cuestión mecánica y en la cuestión técnica de, de los comandos o de los botones, depende cómo cómo lo usaras, en vez de solucionar cosas importantes que la solución arquitectónica. Entonces, sí, sí como, como tú dices, súper importante. Y claro que tus alumnos van, van a ver que, que es súper sencillo el AutoCAD porque nacieron con Revit. O sea, imagínate, yo también a lo mejor lo odiaría AutoCAD. Ahorita uh -huh. para mí es, es, es mi, mi alma mater, ¿no? El AutoCAD porque fue lo que empezó a usar el AutoCAD de SketchUp. Eh, uh, ya cuando conocí SketchUp, para mí el mundo se me abrió al 100%. Y ahora imagínate, revidárquica, ¿no? O sea, fue un mundo diferente que, que, pues, la verdad sí, yo sí lo aprecio bastante cuando empecé a trabajar en la cuestión de, de arquitectura, porque sí, este, acá en el norte, eh, acá en Baja California, aunque estamos muy pegados con, eh, con Estados Unidos, estamos pegados literalmente, aquí tengo, este, a cinco cuadras, tengo San Diego, eh, pero... Es, esa cuestión binacional todavía eh, hacía muy fuerte la cuestión de que en Estados Unidos ya estaban usando Revit hace muchos años, casi casi cuando inició, y acá todavía usamos el AutoCAD, ¿no? Y lo más avanzado era el Trimax era lo más avanzado, y todavía hasta la fecha, eh o sea, hay mucha gente que incluso a nivel de este, dependencias federales, estatales, este, y municipales, porque hacen las licitaciones públicas para proyectos o para las obras, siguen usando AutoCAD, porque el personal que, ajá, el personal que está ahí no sabe usar otra cosa. Eh, sin embargo, este, eh, yo soy testigo de que en las, en las mismas dependencias los han mandado cursos a diplomados de Revit pero no lo quieren usar, no lo quieren usar por, el, por la misma cuestión o esa de que piensen que es muy difícil o es muy complicado, porque la configuración es diferente, nada más.
0: Exacto. Sí, porque estamos hablando de un modelo que contiene información. O sea, por ejemplo, si comparamos un SketchUp con un Revit, en SketchUp, pues prácticamente estas, o sea, son extrucciones y son componentes, pero al final eh, pues son como cajitas, ¿no? O palitos, o sea, son formas únicamente. En cambio, claro. cuando de Revit estamos hablando de que todo contiene información. Si estamos hablando de una puerta, es una puerta que tiene integrado un ancho, un alto, una, un material. Incluso le puedes poner el costo, dónde lo compraste, etcétera. Entonces, eh, esa es como que la mayor diferencia. Pero eh, creo que para realmente verle un valor entre uno y otro, para alguien que ya trae mucha escuela con el autocad y el SketchUp, tienes que valorar esa información que puedes extraer del modelo. Por ejemplo, eh, no sé, si vas a hacer un plano de... De cancelerías, entender que, bueno, en Revit tienes tags donde le das clic a la puerta, le das clic a la ventana y ya te da su alto, te da su ancho, te puede dar claro. eh, pues una serie de parámetros, ¿no? que tú puedes eh, configurar previamente en tus familias, entonces eh, es, la verdad es que es una herramienta muy poderosa, hoy por hoy, me, me considero buena en ella, sin embargo, no me considero una experta y sigo aprendiendo, ¿no? la verdad es y, y bueno, ya la verdad, también no, no debemos hablar solo de un software, ¿no? Revit es uno de muchos. Hay de muchísimos muchos. de la autoría. Eh, qué bien, Elliot y ArchiCAD son los más importantes o los más conocidos, sí, pero hay otros, incluso cuando hablamos ya del término OpenBean, que, que busca, pues, esa interoperabilidad entre los programas, formatos abiertos, ¿no? Y, sobre todo, pues, menores costos, ¿no? Porque, pues, digo, lo, yo sé que a veces es complicado adquirir un software de manera pues completa, llamémosle, pero, pero pues, eh, tampoco está, está bien como estar pirateando, ¿no? <ríe> Al final de cuentas, pero entiendo la situación, o sea, entiendo que, que tal vez no todos están en la posibilidad de pagar anualmente o mensualmente suscripciones, claro. ¿no? Entonces, eh, también es buscar opciones de softwares que sean de bajos costos.
1: Sí, fíjate que tocas un, un tema súper importante, y sí, yo recuerdo cuando estaba en la uni, no voy a hacer, no voy a hacer mentiras, craqueaba gran parte de mis, de mis plataformas, pero eh, actualmente creo que tanto como Autodesk y otras marcas se actualizaron muy bien a la situación de, de ahorita, que ya, ya todo es eh, gran parte de la nube, eh, que puedes bajar el software, no que antes el disco era mucho rollo y el disco te costaba realmente miles de pesos, ahorita ya puedes tener una suscripción que realmente, bueno, lo necesito más por uno o dos meses porque me llegó un cliente, pum, lo, me suscribo y lo, y lo bajo, o sea, y también tenemos que entender que el, el costo, porque realmente tienen que verlo como un costo, ¿sí? Que va dentro del presupuesto de su proyecto o de la obra, que el cliente lo va a pagar y para eso tenemos que saber cobrar. O sea, yo, yo, yo siempre he dicho que si tu negocio no te da para pagar tus costos o, o impuestos, no es negocio. Uh -huh. Solamente estamos trabajando por trabajar. Entonces tenemos que saber que si de los 100 pesos que nos caen, tenemos bien calculado nuestra utilidad, entonces vamos bien. Una utilidad que, que te dé... Pues una vida digna, no digo de lujo, ya, eso ya de cada quien, pero una vida digna con tu trabajo como arquitecto. Pero el, el, el costo de cuánto nos cuesta la licencia por mes o por año, yo la verdad, hoy en día, siendo sincero, no lo veo caro para todo lo que te dan. Y sobre todo porque realmente con un proyecto podemos pagar si queremos todo el año. Además, con un
0: solo decir proyecto. Algo. si uno entra y investiga, al menos te voy a hablar de lo que yo conozco, que es Autodesk, que es la casa de software con la que estoy eh, más familiarizada. Existen ya ver, versiones que les llaman el LT, Revit, LT, AutoCAD, el, entonces son versiones incluso mucho más económicas, ¿no? Entonces un, un poquito cosa de investigar cuáles son las diferencias entre uno y otro, porque tal vez no necesitas todos los componentes que tiene una versión completa. Claro. ¿No? Y también venden, ahora sí que paquetes de software, ¿no? Como que traen varios y ya la suscripción pues es más económica si si sacas cuentas, ¿no? Y, por ejemplo, si tenemos aquí estudiantes eh, escuchándonos, no tiene caso que craqueen un programa porque todas las casas de software, ya vemos Autodesk, Adobe, Arquica, todos tienen licencias estudiantiles, entonces creo que es momento sí. de... Aprovechen mientras están estudiando para tener las versiones completas, para tener las versiones originales, ¿no? Con, con sus correos de las universidades. Yo creo que, de verdad, esa es una súper, súper ventaja.
1: Sí, y, y luego también eh, está... Vamos a decir que no quieras agarrar al estudiante, no quieras agarrar la light like, Pues, bueno, bájate la versión de prueba gratuita que te da todo. Apúrate en hacer el proyecto y con eso lo pagas. O sea, también hay formas de, de, de hacerlo. O sea, te, sí, te da muchos, sí te da muchas opciones. repítanos ¿cuál es la, 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 la casa de Autodesk en la que tienen de este, que estás trabajando?
0: Ah, bueno, nosotros no somos casa Autodesk. Nos llamamos BIM Central. De hecho, así nos pueden encontrar en redes sociales. Somos Centro de Entrenamiento Autodesk. Entonces, nos dedicamos a dar capacitaciones, o sea, tanto a empresas como a estudiantes, arquitectos independientes okay. en Autodesk. Y, bueno, también damos consultarías e implementaciones en temas de BIM, ¿no? Entonces, por eso estoy como que un, poquito, un poquito empapada al respecto de lo que te, lo que te voy comentando, ¿no?
1: Ok. ¿Y, y cuáles, son las, cuáles son las materias que, que, que das aquí en la, en la universidad?
0: En la universidad, pues, normalmente son dos semestres, ¿no? Par y impar. Entonces, eh, en, el, en este semestre, por ejemplo, estoy dando taller de representación gráfica y modelado okay. digital avanzado. Y en el semestre, este es el par, en el, el impar, doy modelado básico, que pues prácticamente empezamos con una embarradita de AutoCAD, porque sí, también sé que es importante que conozcan el claro. programa, ¿no? Tienen las bases y de ya nos vamos a Revit. Y entonces, prácticamente ven año y medio, un semestre y medio de, de Revit que les enseñamos.
1: ¡Ay, eh, que me dijo ¿verdad? bien!
0: Sí, 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 la verdad. O sea, por ejemplo, yo los traigo ya, este es el segundo semestre que tengo con ellos y, bueno, reforzamos toda la parte arquitectónica por tiempos de pues la clase es una vez a la semana de tres horas. No alcanzamos a ver como disciplinas de ingeniería, pero al menos la verdad es que en la parte de arquitectónica, eh, pues tienen bastante conocimiento en el, en el programa. Y sí hemos visto buenos resultados porque hemos podido implementar proyectos en las clases de proyectos, proyectos más grandes. ¿Por qué? Porque pues ya estamos hablando, ¿no? De entender los beneficios de que, oye, el corte, la fachada, lo vas trabajando en planta, lo estás modelando y pues, lo empiezas a documentar a la par. ¿No? Entonces, eh, creo que a manera de alcances como universidad hemos logrado buenas cosas. Eh, tengo alumnos muy buenos que incluso ya de, de otros semestres que, pues la verdad, son muy buenos en, en el programa. Y, pero quiero mencionar que no es todo. O sea, tienen que tener también el conocimiento técnico claro. para que se modele como claro. se construye y creo que a veces pues bueno eh, eh, lleva una línea eh, de un proceso el poder aprender ambas cosas no entonces conforme va la carrera pues van eh, mejorando en ambas entran a trabajar agarran la experiencia y bueno la verdad es que al menos aquí en Cancún sí les puedo decir que la mayoría de los lugares los despachos de diseño y arquitectura ya te piden trabajar en Revit no creo que a nivel ciudad eh, pues se usa bastante la herramienta se sigue usando AutoCAD, también se usa ArchiCAD, pero sí predomina un poquito Revit, la verdad yo creo que por la influencia que tenemos con, con Estados Unidos, ¿no? Tú lo dijiste estás a cinco cuadras de San Diego y pues ahora sí que Estados Unidos es súper Autodesk
1: Sí, sí, realmente y también creo que por, por el tipo de, de desarrollos que se están haciendo en Cancún eh, obviamente imagínate, pues en AutoCAD o sea, nunca, ¿no? O sea, nunca terminaría ni, ni cuántos errores. Y sí, así yo creo, estoy seguro que con BIM, que lleva toda la información, hay, ha de haber cosas que se tienen que cambiar, que hay pequeños errores. O sea, eso nunca, nunca se va a quitar por lo menos en unos 10 años, ¿no? Aunque la tecnología avance. Claro.
0: Eh, pero,
1: pero, pero sí, este, yo creo que sí va a ser más por, por los desarrollos.
0: Mira, el trabajar un modelo tridimensional o un modelo BIM, no hablemos de que software te ayuda a prever los errores, o sea, no llevarlos hasta la obra. Por ejemplo, a nosotros, eh, como experiencia aquí en la, en la oficina, nos tocaba de repente maquilar el proyecto. O sea, nos daban las plantas arquitectónicas en AutoCAD okay. y modelarlas las, modelar arquitectura, modelar estructura, modelar instalaciones. Entonces, de repente, ahí cuando llegamos a que, que todo el modelo unirlo, o sea, todas las disciplinas, nos dábamos cuenta cómo las estructuras y las instalaciones chocaban. como no dejaban ductos de, de aires acondicionados, por ejemplo, con alturas correctas, o las bajadas, ¿no? no las consideraban. Entonces, no se trata de llegar a la obra y descubrir que como en un plano 2D, no te diste cuenta de todo eso, ¿no? En cambio, cuando tú trabajas el modelo de manera integral, pues, bueno, tienes más alcance en ese aspecto. Claro. Eh, por ejemplo, que bueno, nosotros ya como trabajamos bien en Revit y todo, hemos estado este, pasando un poquito más ya el tema de colaboración ¿no? En otro software bastante interesante es el Autodesk Construction Cloud, que te permite subir el modelo de la nube y trabajarlo y hacer revisiones en conjunto entonces yo estoy en Cancún, Órale. Juana vemos el modelo, lo podemos podemos cuantificarlo, podemos ver cruces de interferencias entonces ya hay programas bastante poderosos Órale. Ahí sí, la verdad no soy experta del tema. Mejor te paso eh, luego el contacto de Cristo para que él te platique okay. más respecto si a está... tema en el cual podemos llevarnos horas platicando.
1: Sí, está interesante porque yo no eh, eh, soy soy sincero, no conocía esa parte. Sabía que ya había muchas cosas de la nube, pero por ejemplo, o sea, yo hago un, un modelado en Revit eh, y con eso ese, ese mismo lo subo como tipo este Google Drive o, o, o ¿Sí? One OneDrive. Y ahí todo mundo en vivo puede estar viendo con que tenga una línea de internet y estar viendo, incluso corregir también.
0: Sí, puedes hacer alguna, o sea, puedes hacer como anotaciones, por ejemplo, eh, de que, oye, ¿sabes qué? Aquí hubo un cambio y haces como la marca y todo. Pero, pero bueno, o sea, no es, no es solo subir el modelo y como si fuera un drive, tienen sus ciertas configuraciones y todo, pero si bien puedes cuantificar... Y puedes hacer cruces de interferencias. Creo que eso es algo muy valioso. Incluso, pues, ya si nos hablamos más como en temas de BIM y todo, pues, 4D y programas de obra, etcétera, ¿no? Igual otro, por okay. ejemplo, otro software eh, bastante poderoso para revisiones de modelos es Navisworks, ¿no? También para hacer cruces de interferencias, para, para hacer cuantificaciones. Eh, y, bueno, incluso hacer simulaciones 4D, que es una simulación 4D. Tú pones tu modelo y, le, y, pues, y empezamos a ver temas de tiempo. Entonces, con tu programa de obra, ¿cómo vamos avanzando? Entonces, en el modelo puedes irlo creando para que todos tengamos una mejor visión o podamos entender o incluso poder decir, bueno, si estamos trabajando unos en primer nivel, otros podemos trabajar en el segundo y ¿qué podemos hacer a la par? Y vamos así como optimizando ese proceso de la obra o tratando de, de mejorarlo antes de llegar allá, ¿no? Hacer... O a sea, planear
1: mejor. Órale, órale. No, sí está, está, está bueno eso, eh. está súper está interesante porque, este, pues sí, eh, creas un flujo de trabajo mucho más rápido para, pues, para tu, pues, tus colaboradores, para lo, las ingenierías y para todo, ¿no? O sea, súper, súper bien. Sí, eh. estaré muy bien a hablar con el contacto que me dices para hablar única y exclusivamente de, de los temas eso porque sí está... Eh, de interés totalmente, hasta para mí, para todos los que estamos aquí, porque creo que sí nos ayudaría bastante. El, eh, en, donde, en donde trabajan ahí, en lo, eh, ustedes, eh, también si quieren alguna asesoría en cuestión de BIM, pero de ArchiCAD también lo manejo o solamente están especializados y se maneja puro autodesk.
0: Sí, sí podemos hablar de, de ArchiCAD, somos ahora sí que brazo comercial de, de otra empresa que es el sureste, entonces... Tú me lo mencionaste, la colaboración es la clave y, bueno, nosotros buscamos que si no sabemos directamente, vamos con las empresas especializadas, hacemos eh, las mancuernas y, podemos, y damos los servicios, ¿no? Este, o sea, ahorita no estamos dando cursos de, de ARCHICAD, por ejemplo, pero, bueno, sí es algo que tenemos planeado para, vale. para un futuro no muy lejano.
1: ok. Sí, o sea, no, 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 no es como que tampoco están eh, peleados con la parte esa de, 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 no, de aplicar. No, no, para nada.
0: Mira, no. Ni estamos, o sea, nosotros promovemos Revit Autodesk porque estamos afiliados a ellos, pero no es ah, que okay. estemos pasados con ellos y no podamos hablar de ningún software o enseñar. Ah, ningún okay. Simplemente nosotros buscamos acercarnos a las casas de software y ser, eh, pues ahora sí que centros autorizados. De hecho, por ejemplo, también somos partners de Plannerly. ¿no? Plannerly también es un software o una plataforma bastante interesante para hacer, por ejemplo, BIM Execution Plan y todo el tema de, de gestionar el, el proyecto. Entonces, Órale. no, no, no estamos casados con Autodesk.
1: Ok. Entonces, para la gente que nos ve, que nos escucha, eh, se puede met, eh, meter a casa BIM, ¿no? Dices es.
0: BIM Central, así nos encuentra. BIM
1: Central. BIM Central, este, ¿en Instagram? Eh, ¿En dónde? Instagram,
0: estamos como BIM-CENTRALMX, así nos encuentran en Instagram, y bueno, la verdad es que ahí tenemos bastantes tutoriales e información al respecto que pues, pueden ser de, de interés para, para los que nos escuchan por aquí.
1: Ok, BIM-CENTRALMX, eh, ya lo vi, ok. Eh, para la gente que, que se puede meter ahí, entonces puede ver este, de cualquier parte de la República, incluso Latinoamérica, eh, sí, hacer sí, sí, asesorías, sí. consultorías, cualquier cosa.
0: La verdad es que algo que, en lo que nos benefició, digamos, la pandemia, antes solamente dábamos cursos aquí en Cancún, y pues bueno, la verdad es que la pandemia nos empujó, a, o nos obligó, a, a, apresuró un proceso que tal vez iba a tardar más, a dar cursos en línea, entonces ahora como son por Zoom, son sincrónicos, pues, bueno, tenemos a gente de, de todo México y de repente también personas de Latinoamérica que, que nos acompañan. De hecho, claro. por ejemplo, no sé, eh, nuestra gerente de capacitación está en Nicaragua, ¿no? Tenemos okay. en Monterrey, nosotros estamos en Cancún, tenemos eh, otra instructora en Mérida. Entonces, nosotros buscamos que, que la, los que trabajan con nosotros, pues, sean personas buenas, pero... Pero trabajamos de manera colaborativa, trabajamos en línea, entonces, pues nos hemos ido adaptando a, a, esta nueva, pues, a esta nueva forma de vivir, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, a la nueva realidad, ¿no? Este, de adaptarnos, que, que creo que este, sí nos afectó bastante por todo lo que ya sabemos que, que afecta, eh, pero pues nos tuvimos que adaptar y, y realmente ese tipo de, de, de empresas, de tecnología, eh, nos ayuda para, para poder hacerlo sin ningún problema, incluso eh, verlo, ver, ver para que la, la gente se, se dé cuenta de que podemos trabajar igual o mejor, de, desde la oficina, de una oficina, en tu casa, el, el famoso home office, eh, y que sin problema podemos seguir avanzando.
0: Sí, correcto. Es lo que te digo, o sea, la tecnología, eh, hay que saber usarle provecho y de verdad es muy benéfica, y hoy por hoy hay muchísimos programas, muchísimas aplicaciones que nos permiten trabajar de manera colaborativa sin necesidad de estar en la misma oficina todos. ¿no? La verdad es que nosotros, eh, pues hace dos años cerramos la oficina y hoy por hoy no le hemos vuelto a abrir. Cada quien trabaja en su casa. Claro. Y hemos dejado de, de, no hemos dejado de trabajar, ¿no? Eh, obviamente, si sí, de repente pues, tenemos que hacer más reuniones. En, en línea para estar como que al tanto De qué estamos haciendo cada quien Pero creo que nos ha funcionado bastante bien
1: Ok Y, y ahora Aquí, este Uno también de los temas que, que, que me interesaba ¿Cómo, cómo fue que, que llegó Ahora eh, a la coordinación Nacional de, de jóvenes Arquitectos? Ya me dijo que ya estaba En donde usted vivía Pero ¿Cómo fue esa, esa parte que ya está En la parte de coordinación? Porque veo Que es, pues es un puesto de responsabilidad, eh, sobre, sobre todo pues porque pues eh, es una de las cabezas de, ahí de los jóvenes arquitectos. ¿Cómo es que llegó hasta ahí?
0: Pues como te conté hace un ratito, ¿no? Yo empecé participando en el Colegio de Arquitectos de, de Chetumal, pero termino la carrera y decido mudarme a la ciudad de Cancún. que es donde, Entonces, pues todavía seguí participando un tiempo ahí. Sin embargo, eh, pues nosotros ya participábamos, por ejemplo, en asambleas regionales. Te voy a contar un poquito cómo okay. el, Nada de lo particular. La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana es una asociación civil en la cual están afiliados 78 colegios que se llaman que están federados, ¿OK? Entonces, aparte de los 78 colegios y de la federación, se divide en siete regiones. Por ejemplo, tú que estás en Tijuana, te corresponde la región 7, ¿no? Que es Baja California Sur, Baja California Norte, eh, playas de Rosarito y, y otros que están como... Es prácticamente Baja California, ¿no?
1: Toda la península.
0: Exacto. Yo conformo la, la región 3, que está conformada por Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Y los diferentes colegios que la integran. Entonces, en las asambleas regionales, pues yo empecé a conocer a los arquitectos de la región. Entre ellos conozco a la arquitecta Úrsula, expresidenta. Y digo expresidenta porque acaba de terminar su gestión que de hecho en ese momento era coordinadora regional de jóvenes. Okay. Entonces nos conocemos, empezamos a hacer algunas actividades en conjunto como colegios y después que yo me muevo me dice, ¿por qué no te colegias aquí? Yo, voy a, yo voy para, me voy a lanzar para presidenta, eh, Geraldine, que era la coordinadora de Cancún en ese momento, iba para regional y me invitan a participar en la coordinación de Cancún. Entonces fue la segunda vez que fui coordinadora de la Comisión de Jóvenes de un colegio, en este caso en el de Cancún. Y, pues, la verdad es que puedo decir orgullosa que, en este caso, el trabajo habla por sí mismo, porque, pues, en enero eh, me contacta el arquitecto Marco Vergara, el actual presidente de la federación. Sin embargo, la verdad es que no nos conocíamos. No, no fue por ser amigos este, ni nada, ¿no? Realmente fue por él pidió la recomendación de alguien que fuera movido, que, que estuviera participando activamente en la Comisión de Jóvenes. Y, pues, me recomendaron. Y ahora sí que tuve la fortuna o el honor de que, de que me invitaron a participar en el CEN, que pues es el Comité Ejecutivo Nacional. Y, bueno, ya llevo un año en el cargo. De hecho, inicié en enero del año pasado. Y, pues, mi gestión termina en noviembre, que son las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo. Entonces, pues, prácticamente llevo eh, un año trabajando. Eh, la verdad, eh, lo que ha sido la federación y los colegios me ha permitido conocer a mucha gente. De hecho, eso que comentabas de los viajes, muchos han sido igual también por, por las asambleas. Por ejemplo, tenemos dos asambleas regionales y luego sigue una nacional. Y son cuatro, son cuatro regionales al año, dos nacionales. Entonces, es bien interesante cuando te reúnes y pues conoces a colegas de toda, de toda la República. Y en lo que compete a la comisión, la verdad es que para mí ha sido muy satisfactorio la Comisión de Jóvenes, también entre, la, entre sus objetivos es ayudarte a procesar ese, egresas de la carrera, te ingresas al mundo laboral, y sabemos que ahí hay una laguna difícil, ¿no? O sea, eh, cuando estás terminando de egresar, tu vida cambia mucho, y muchos, por ejemplo, pues tal vez se salen de casa de sus papás, otros se quedan, claro. entonces, esa evolución a veces, entonces, los jóvenes arquitectos, que se les llama, se refieren a arquitectos de hasta 35 años. Entonces, tú como... También hay unas que, que se pasan un poquito, que todavía puedes participar. ¿no? Okay. Pero, pero bueno, aquí lo importante es que uno se acerque al colegio, se acerque a la comisión y participes, o bien propongas actividades, ¿no? Y hay actividades de diferentes índoles, hay actividades desde sociales como, eh, no sé, por ejemplo... Cuando el arquitecto Gracia era coordinador nacional, tuvimos dos veces el reto Un Árbol por México, sembramos como 36,000 árboles en toda la República, ¿no? Eh, a manera, por ejemplo, de Colegio del Cancún, pues, bueno, hemos, eh, por ejemplo, hecho recolectas de, de juguetes, hemos dentro de nuestro colegio cines de arquitectura, noches de cine, eh, no sé, entre otras actividades okay. importantes, por ejemplo, en algún momento se hizo el diseño de un parque aquí en Cancún que se construyó, con ayuda del municipio, pero nosotros eh, como colegio hicimos el diseño tanto de arquitectónico como la paleta vegetal, o sea, se hizo todo. Eh, no sé, hace un tiempo, desafortunadamente, unos viejitos se les quemó su casa y pues hicimos el proyecto, se les hizo un proyecto arquitectónico, se les ayudó a juntar materiales. Entonces, los alcances y las actividades son diferentes, pero finalmente se trata de que haya el interés y el impulso de alguien por proponer y por participar. En Tijuana, por ejemplo, ahí está el colegio y también tienen a su, su comisión de jóvenes. Todos los colegios prácticamente tienen la comisión y también quiero decir muy, muy contenta, muy orgullosa que yo lo llamo una máquina de líderes porque muchos de los excoordinadores de jóvenes hoy son presidentes de sus colegios y son arquitectos que están en, pues, entre los 30 y los 35 años, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la participación eh, que impulsa las actividades que hacen mejora sus colegios y yo sé que a veces hay quienes piensan, no, es que el colegio solo es de viejitos o no, es que el colegio solo van a ver temas normativos. La verdad es que no. Y que un colegio te da tanto como tú le des a él y puedes tener tanto beneficio, pero tú tienes que invertirle tiempo, tú tienes que invertirle ganas y sobre todo tienes que participar. Entonces, a todos los que nos están escuchando, yo sí les invito a que se den la oportunidad de acercarse al Colegio de Arquitectos y participar en las actividades que tienen. Y también, si nos hablamos, por ejemplo, en temas educativos, la mayoría de los colegios constantemente promueven cursos, promueven pláticas, promueven webinars. Entonces, también te vas actualizando en diferentes temas. Hoy por hoy, con la pandemia, la mayoría son en línea. Entonces, tenemos claro. una serie de cursos y de pláticas que, Hubo un momento en el que prácticamente de diario habían, o sea, ¿no? ya era o sea, hasta demasiado, pero, pero bueno, más. eso es un, un poquito de cómo, cómo llego a la comisión, qué es la comisión, no sé si de aquí tengas como alguna duda.
1: No, no, es perfectamente, de hecho las preguntas que te iba a hacer ya me las respondiste por sí sola, porque te iba a preguntar eh, ¿qué, qué es lo que hace la coordinadora nacional, ya me lo, me lo, me lo respondiste bien, eh, y sobre todo, ¿cómo estaba conformado lo, lo, esta cuestión de, de los colegios? Porque ya, la verdad, yo, no, yo me quedo hasta el Colegio de Arquitectos de aquí de Tijuana y hasta ahí me quedo mi, mi mente. No, ¿no? no, no, es
0: grandísimo. Es una federación sí. muy grande. De hecho, por ejemplo, yo tengo la Coordinación Nacional, pero hay siete coordinadores regionales que son tal cual, los que coordinan a los coordinadores o representantes de cada colegio. Entonces, básicamente así, así funciona, ¿no? Pero bueno, yo trato de participar en ahora es que todas las actividades donde, donde me inviten. De hecho, probablemente me toque ir por ahí este, pronto a Tijuana. Eh, hablé con el presidente hace poco y trae unas actividades bastante interesantes.
1: Ok. No, pues bueno, acá estaremos esperando por si estando por acá, está tu casa por acá para que este, nos visites.
0: Gracias. Ojalá, ojalá sí se, se concrete el, el proyecto. Por lo pronto, pues... Eh, la siguiente Asamblea Nacional es en Celaya, me va a tocar conocer Celaya ahora en mayo. Y algo interesante igual, pues aprovechando ahora sí que como comercial, hay ahorita un, hay un concurso abierto de vivienda asequible, que es un proyecto okay. real para la ciudad de Celaya, tiene un premio e incluso eh, eh, hay un premio en especie, que es un monto de dinero, y aparte de aquellos que ganen se les va a contratar para hacer el proyecto ejecutivo. Entonces es un prototipo de vivienda asequible para la ciudad de Guanajuato. Eh, toda esta información la pueden ver en la página de la federación, como nos pueden encontrar como FECARN, Y también va a haber el primer Joe Jamboree. Este va a ser un concurso que la verdad me entusiasma bastante para estudiantes. Va a ser una repentina que empieza el 3 de mayo y termina el 9.
1: OK. Entonces
0: van a haber 100, hasta 100 participantes. O sea, es cupo limitado a 100. Van a ser equipos de 10 personas. Entonces, tanto jóvenes arquitectos como estudiantes de arquitectura van a poder entrar y, pues justamente también es respecto al tema de vivienda asequible, ¿no? Entonces se va a hacer un concurso de, de vivienda a nivel estudiantil y también va a estar padre porque van a haber diferentes arquitectos, de hecho son de Mérida, pero todavía no puedo decir quiénes son, que van a claro. estar como profesores y van a estar dando este, en talleres, o sea, y, y, y pláticas dentro de esos días. Entonces, eh, como federación hay, hay proyectos muy, muy padres que vale la pena conocer y que vale la pena participar, incluso si no estás dentro de un colegio puedes participar.
1: Ah, ok, o sea, no tienes que estar colegiado para poder participar.
0: No, o sea, hay actividades de repente que sí son exclusivas para, para colegiados, pero la mayoría siempre pueden participar todos, ¿no? Entonces, son, son invitaciones abiertas.
1: Well, por ejemplo, la, cuando se van a juntar en Salaya todos, es, tienes que estar colegiado para poder entrar a, a, las, a las pláticas, conferencias, ¿qué va a ser?
0: Pues en este caso, por ejemplo, van a, van a vender eh, la entrada si solo quieres asistir a, a la conferencia magistral. Va a ser un arquitecto que es bastante famoso. <ríe> este, ya se estará revelando la información en los próximos días, pero sí van a poder comprar eh, el acceso únicamente a la, a, la, a la sesión.
1: OK, pero va a haber otras cosas exclusivas para los colegios, entonces.
0: Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, pues se ven los diferentes temas que Internos de la federación, ¿no? Y, y bueno, ahí van todos, se reúnen todos los presidentes de los colegios, y es que también van coordinadores de jóvenes, entonces también como jóvenes hay a sus actividades, o sea, el, o el encuentro de jóvenes arquitectos, hay también el encuentro de la Comisión de Arquitectos, FECAR, que bueno, ese busca impulsar la equidad de género en nuestra profesión, eh, y bueno, eso está a cargo de la arquitecta Denise, y este, y aparte están los presidentes, ¿no? Entonces, eh, sí, sí hay actividades que solo son para, para los representantes, pero también pueden participar en, en las adicionales.
1: Ok, muy bien, ¿no? Yo creo que, que toda esa información que nos diste eh, nos da un buen amplitud para la gente que a lo mejor no está colegiada, que, que vale la pena colegiarse, vale la pena colegiarse para todos esos temas que estás comentando, eh, y pues bueno, es también porque pues, seguimos capacitando, eh, y sobre todo, como te comentaba al principio, yo lo veo mucho por el por networking, ¿no?, de, de, de gente que conozca. Yo creo que es la parte más valiosa que tiene el juntarse con otros colegas.
0: Sí, definitivamente. De hecho, un, un proyecto que yo quiero retomar eh, y que, pues, incluso si luego nos das la, la oportunidad, hasta te podría invitar a los coordinadores regionales, eh, era que, por ejemplo, nos reuníamos cada 15 días y era como hablar de tus desgracias como arquitecto. O sea, es como, ok, bueno, eh, en el camino a, a ser un arquitecto independiente, eh, no sé, me, no me pagaron 10 proyectos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? A mí tampoco, me, ¿por qué no me los pagaron, no? Entonces, como que de repente hablábamos de esas experiencias, entonces tienes la oportunidad de platicar con personas que sufren los mismos males que tú y a las que les puedes también aprender y de repente es como, bueno, yo cobro en cuanto al proyecto, no, pues el metro cuadrado en esto. Oye, ¿por qué tú lo cobras así en Monterrey, si en Cancún cuesta esto, pero en Mérida cuesta esto? Entonces también nos vamos dando cuenta como a pesar de ser la misma profesión y a pesar de ser el mismo país, varía muchísimo en cada, en cada zona o en cada ciudad, ¿no? Claro. de los DROs que son pues los responsables de la obra, eh, pues sí hay a quienes les interesa, ¿no? Y, y hay quienes entran al colegio para ser peritos o para ser DROs, pero no es todo, ¿no? Hay más temas, o sea, eh, ser, ser arquitecto colegiado no significa necesariamente ser un derreo, pero bueno, entonces también vamos compartiendo temas como de normatividad al respecto en cada ciudad, temas de permisos y, y de, de verdad es que en los grupos es como, oigan, tengo un proyecto en Ciudad de México, ¿alguien conoce un responsable de obra? Ah, bueno, aquí te paso un contacto. Oye, ¿sabes qué? Necesito un proveedor... De no sé, de madera en Tijuana, nunca he ido a Tijuana, pero me tocó un proyecto allá. Ah, bueno, aquí está Iván y me puede decir. Entonces, esa parte también está, está muy, muy bonita.
1: Claro, estaría perfecto hacer un grupo así ¿eh? es, estaría excelente. y Armamos ahí algo que este, puede ser con, con todo gusto y yo estoy dispuesto a, 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 que, a que lo hagamos sin problema, porque así es. Es este el tema que a todos nos interesa.
0: Sí, definitivamente. Mira, tú dime qué tema quieres y te puedo asegurar casi que te puedo dar un arquitecto de... que okay. eso, porque la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer a muchos arquitectos, ¿no? Entonces, este, ahora sí que tú di el tema y yo te, te paso al experto.
1: Muy bien. Arquitecta es. Eh, muchas gracias por su tiempo, en serio, antes de terminar le agradezco nuevamente el tiempo que, que me dio para, para esta plática, para la gente que nos ve, que nos escucha y sobre todo que la conociera y, y que viera el, el ámbito y la labor que hacen en el Colegio de, de Arquitectos a nivel, a nivel federal, jóvenes arquitectos, eh, y conociera un poco de qué se trataba, ¿no? que era mi, mi importancia para esto. Antes de terminar, eh, me gustaría hacerle dos preguntitas nada más para, para ya finalizar una eh, vamos, vamos a hacer de cuenta que tenemos una máquina del tiempo vamos a decir y que no vamos diez años antes eh, si tuviera la oportunidad de estar al lado de su yo 10 años antes ¿qué le diría a, a esa Mariana? Este, no sigas por ese camino haz, haz esto no la riegues en esto ¿Qué le diría?
0: ¿Qué le diría? Compré muchos dólares porque van a subir de precio.
1: <risa> Compra Bitcoin, ¿no? <risa> Compra
0: criptomonedas. Sí. Ah, <risa> no, no sé. <risa> este, creo que te puedo, te, o sea, muy sinceramente te digo que no me arrepiento de muchas decisiones que he tomado en la vida, eh, he tenido la oportunidad de trabajar, de viajar, de disfrutar bastante, eh, pero sí, sí, sí me diría a mí misma que sea disciplinada, que sea disciplinada y que sea paciente, ¿no? Que, porque las cosas llegan cuando trabajas en ellas, entonces creo que no. eso me diría.
1: Muy bien. Ahora, eh, perfecto, ahora vamos a, a, a usar esa misma máquina del tiempo y nos vamos 10 años Después, estamos en 2022, nos vamos al 2032. ¿Me podría describir o comentar cuál es su currículum?
0: En 10 años, soy una arquitecta, probablemente ya fui o soy presidenta de mi colegio, porque es algo que, que me gustaría hacer en algún momento. Okay. Incluso tal vez de la federación, no sé si eso es a muy cortito plazo, pero es, es algo que, en lo que me gustaría participar porque me, me gusta bastante. Eh, de manera personal me gustaría tener mi constructora o sea ya formalmente diseñar y construir y sobre todo la verdad, tener el tiempo para viajar y conocer poder, o sea, creo que ser una ser exitosa en el aspecto de poder combinar bien el trabajo y la vida personal, que creo que eso es algo que a veces se nos dificulta, incluso a veces siento que el tiempo me come con tantas cosas que tengo que hacer pero tener el equilibrio de poder trabajar y disfrutar sería para mí poder tener éxito en ese momento.
1: Claro, tener la combinación de, de vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Que, que, es, que es algo eh, súper fundamental porque sí podemos ganar millones en una construcción, pero si no tenemos cómo ni con quién gastarlo, entonces ¿para qué sirve ese dinero, no? Eh, y también a veces eh, ganamos poco y nos falta, bueno, entonces ver esa, esa media para, eh, sobre todo est estar a gusto, ¿no? Ser felices, este, hacer lo que tú quieres, eh, sea construcción, proyecto, lo que sea, y que estés ganando dinero y lo, y lo puedas eh, trabajar de la mejor manera para que todo crezca eh, personalmente, económicamente, empresarialmente y pues estemos a gusto, que realmente yo creo que es el objetivo de todos, ¿no?
0: Vivir tranquilos, ¿no? Creo que
1: Exacto. es muy importante. Y sobre todo, pues como vives en Cancún, creo que es, ese ambiente de vivir tranquilo se te da por naturaleza, eh, y, y realmente eh, hay que aprovecharlo. Ustedes, eh,
0: creo que uno cuando dice, vivimos en Cancún, ¿creen que vivimos con, en la playa? En la
1: ciudad, vivimos vacaciones. Sí.
0: Eso es como que cancón playa. sí, Pero ya nos tocará ir este, este fin de semana.
1: Ah, Ahora
0: bueno. Como, ya, que me, ya, me, ya me lo antojaste.
1: Ok. Arquitecto, muchísimas gracias. Eh, gracias por, por, por su tiempo. En verdad, estoy muy agradecido por, por el tiempo que, que se dio para, para esta plática y sobre todo para toda la comunidad que nos escucha. Y, pues, bueno, eh, aquí vamos a dejar sus redes sociales, tanto como, como de de usted, para que se contacte cualquier cosa, una asesoría con la cuestión de Autodesk y el BIM eh, cualquier cosa con este, lo que es la eh, lo de jóvenes arquitectos eh, a, a nivel federal, cualquier cosa creo que eh, pueden mandarle un, D, un DM para cualquier cosa no cualquier mensaje o cualquier duda que tengan.
0: Sí, muchísimas gracias Iván por el espacio, la verdad es que Creo que si nos alargábamos pudimos haber hablado por horas. Este, gracias por sí. la plática. Sí. Y, pues, también en redes sociales se encuentran a la Comisión de Jóvenes en Facebook como Jóvenes Arquitectos FECAR. Y en Instagram también estamos, ¿no? Entonces, invitarlos a que nos sigan para que vean las, las futuras actividades que tenemos. Y, bueno, muchas gracias por el espacio.
1: No, gracias a usted. Y, este, pues, bueno, eh... Pues nos estamos viendo por acá en Tijuana y nos, nos estamos comunicando me da mucho gusto verte aquí porque eso quiere decir que viste el episodio completo, también pudiste haber hecho trampa de adelantar lo que es la parte de YouTube pero sin embargo, si no terminaste de verlo, te invito a que veas cada pedazo del episodio ahora, si no tienes tiempo de verlo te invito a que lo escuches en las diferentes plataformas de Spotify, Apple Podcasts todos los que tú ya sabes que puedes escuchar para que no te pierdas ningún solo pedazo. La verdad, me da mucho gusto que estés aquí en este momento y de verdad agradezco tu apoyo por seguir viendo este humilde, humilde podcast que lo hago con mucho cariño y la verdad me encanta lo que estoy haciendo. De verdad, te invito a que sigas viendo los siguientes episodios y la arquitecta está totalmente abierta a que le manden mensajes, que le manden DMs para asesorarte en lo que tú necesites en cualquiera de los temas que vimos. Así que te invito a que te comuniques en caso que tengas duda. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio.